Hej och välkomna till ESC i Barcelona 2017. Vi har haft en varm och intensiv, mycket spännande, nyhetsrik konferens och ville sammanfatta med några ord vad vi har upplevt. Jag heter Stefan James och kommer från Uppsala. Jag är här tillsammans med Robin Hoffman från Södersjukhuset i Stockholm och Jonas Olgren, kollega från Uppsala. Och vi ska på ett informellt och enkelt sätt berätta om några av våra upplevelser av de här konferensdagarna. Jag kan börja med att ge ordet till Jonas som kommer att berätta om några av sina upplevelser. Det, jag tycker det faktiskt har varit en ovanligt bra kongress. Väldigt många spännande nya studier, lite uppföljning på en del äldre studier och inte minst ett väldigt stort och främmensrikt svenskt inslag. Jag tänkte börja med att berätta om ett par studier där jag själv hade en viss inblandning, till exempel Redual PCI. Där vi såg att patienter som har förmånsflimmer genomgår PCI och stent hade mycket högre säkerhet om man behandlar dem med en trombocythämmare och en NOAC jämfört med standard trippelbehandling med ASA, klopidogrel och varan. Dessutom var det lite spännande att se att som alternativ till att ge klopidogrel i trippelarmen så kunde man välja annan p 2 hämmare och ungefär 12 procent valde faktiskt tickariglor så det blir spännande att titta extra på den armen. Men det var, det var en ganska dramatisk skillnad i blödningar med Davigatran plus en P2U12-hämmare. Även där är 12 procent av fallen tickariglor och resten klopidogrel. Eh, totalblödningar, allvarliga blödningar, timme major bleedings. Eh, oavsett hur man definierar blödningar så reduceras det signifikant även om studien inte var större än 2725 patienter. Eh, ingen skillnad i, i kemiska outcomes, men en liten signal för en lägre dos av Davigatran 110 mg som vi får titta lite närmare på vad det gäller stentrombos i hjärtinfarkt. Alltså, det är en viktig studie för att visa konceptet med NOAC på den här mm. svårt sjuka patientgruppen. Mm. Jag tror att alla är, är, har insett att Robin har varit en stjärna här och det var kul om du berättade med några ord vad du har presenterat. Mm, tack. Jag hade förmån igår att presentera på en hotline den första, randomiserade, den första stora randomiserade studien som tittade på syrgasbehandling till patienter med misstänkt hjärtinfarkt. Vi har ju behandlat patienter med syrgas under mycket lång tid, decennier, utan att ha vetenskapligt stöd för det. Och nu har vi i Sverige haft möjlighet att göra studien och nu kunnat ha lyckats att ro i hamn 6629 patienter på mindre än tre år. Med bidragande center från hela landet, 35 sjukhus var inblandade. Och alla professioner, läkare, sköterskor, ambulanspersonal och det var väldigt kul att igår kunna presentera resultaten och huvudfundet var att syrgasbehandling till patienter utan lågsyresättning från början har ingen effekt. Och ytterligare lärde vi oss att vi inte heller skadar patienterna vilket var en farhåga som hade dykt upp de senaste åren och det var ju på något sätt lugnande antagligen särskilt för lite äldre kollegor som ni som ju har behandlat patienter väldigt länge på det sättet. Och det är klart att vi är stolta över att vi har lyckats inte minst genom att vi inte har behövt stöd från industrin. Det var en ren akademisk studie. Och vi är i Sverige helt unika med att ha en möjlighet att göra sådana studier genom att vi vill bidra, vi inser att det är viktigt och att vi har fantastiska register som Swedart och sen organisationer som UCR som kan hjälpa oss att bedriva så bra klinisk forskning. Och inte bara detox utan sen var det också Validate-studien som är också en fantastisk Tack. svensk framgång. Mm. Stefan som ordförande i studien 
tillsammans med David Erlingen som var PI. Vad, vad visar ni? Ja, också en väldigt, väldigt roligt att vi har kunnat presentera den. David gjorde en stor, en, en stor insats när han presenterade här om dagen. Validate inkluderade då 6 000 patienter, ungefär lika många som i detox. Hälften var STEMI, hälften non-STEMI. Man randomiserade på angiobordet till att få bivaluridin som antikoagulantia, alltså blodförtunnande, eller heparin, det vanliga, gamla vanliga heparin. Och sen var det, byggdes det på väldigt bra svensk standard. Radialis, väldigt mycket ticagrador innan. Och när vi gjorde den här randomiseringen så kunde vi inte se att bivaluridin var något bättre än heparin överhuvudtaget. Bivaluridin är utvecklat för att vara säkrare. Det skulle ge mindre blödningar och det har man då trott att får man mindre blödningar så har man mindre risk att dö. Och ingenting av det kunde vi faktiskt se. Mm. Det är inte så säkert att de gamla studierna hade fel men den standarden vi har nu med radialis och mycket ticagrelor för behandling så behövs inte bivaluridin längre. Nej. Så det är väldigt viktiga resultat. Fantastiskt viktigt, inte minst för, för skattebetalare. För, för det ena preparatet är mycket dyrare än det andra. Mm. Eh, och så bara en sån sak att, att kunna välja något som faktiskt är eh, mer kostnadseffektivt mm. i samma, samma effekt. Sen är det lite roligt tycker jag att vi har sett positiva resultat för, för ablation eh, på förmånsklimmer. Vi har ju väntat på att se de resultaten. Mm. Det här gäller både arytmi och sviktpatienter skulle jag säga. Vi Castle AF-studien som randomiserar patienter med nedsatt kammarfunktion och förmånsklimmer, paroxmalt och persisterande, ungefär två tredjedelar persisterande och faktiskt visar den förbättring på hårda endpoints, även också en reduktion av total mortalitet. Och sen presenteras CAPTAF-studien idag och det är kul att se att även i Skandinavien så kan vi göra, eller Sverige och Finland kan vi göra bra studier, 155 patienter, ungefär hälften så stor då som som Kasala EF med bättre livskvalitet, bra uppföljning på patienten mm. med reveal-dosa till alla, alla patienter. Eh, och, eh, ja, det, mm. det är fint gjort. Karina Blomström Lundqvist från Uppsala var den som presenterade studien. Ja, det är väldigt viktigt att det kommer studier på kliniska utfallsmått på ablation mm. eh, eftersom miljontals människor genomgår den proceduren. Och väldigt fint att kunna säga att det minskar risken för förmånsflimmer, det mänskliga risk, förbättrar symptomen i den ena studien och det ökar överlevnaden i den andra. Mm. Så att det är väldigt lovande. Mm. Eh, sen ska vi väl nämna någonting om de stora studierna. Kompass, jättestudier, ja. nästan 30 000 patienter med kronisk eh, kärlsjukdom, kranskärl eller benartär eller någon artärsjukdom i kroppen randomiserade till att få antingen rivaroxaban i mycket låg dos, 2,5 mg två gånger om dagen i tillägg till, till ASA eh, eller bara river också barn i lite mm. högre dos. Eh, och det här studien har ju då visat sig nu att man kan minska, man kan ge off, jag säga så här att studien visar kraftigt positivt resultat mm. när det gäller river också barn, astyosalicyra. Den mm. riktigt låga dosen antikoagulation hos patienter, framförallt imponerade jag av de med benartärsjukdom. Mm. Där kan man minska, minska, risken, minska risken för död, hjärtinfarkt och stroke. Men också, vilket är viktigt, minska risken för komplikationer i benen och ja. amputationer. Ja. En stor patientgrupp där det inte finns så mycket bra dokumentation kring, kring långsiktig behandling. Nej, precis. Genombrott. Mm. Sen hade vi M&A-studien också, en elkonverteringsstudie med pixaban mot, mot standardterapi som är varan. På patienter som inte står på antikoagulantia för sitt förmånsflimmer när de går in i studien. Följer upp fint de andra studieresultaten och visar att Novak är minst lika bra som, som Varan. 
och dessutom mycket smidigare att, att äh, använda så att äh, vi har bra stöd för den mm. äh, terapin. Eh, kan vi också säga att eh, apropå fyra svenska studier så det var många fler. Mm. Vi kommer inte kunna nämna alla. Så att, men Carolina Summer från Stockholm gjorde idag, idag en hotline-presentation mm. som jag tyckte också var intressant att se på effekten av utav, utav, eh, intervention eh, under ett, på ett långt perspektiv i Sverige och visa på effekten, vad, vad som händer när man har estrogencefarkt och, och utveckling över tid, vad den har betytt för mm. övriga. Väldigt elegant eh, ja. genomgång. Och jättemånga fina abstracts också så, så vi önskar att vi kunde räkna upp fler. Då sammanfattar vi det här med att det var en väldigt stor, stor svensk närvaro, stora svenska framgångar i Barcelona. Väldigt mycket nyheter och för, för, som vi inte alltid ser positiva studier mm. som faktiskt kommer att ändra vår behandling av patienter. Ja, och för, sen kan vi väl lägga till att vi har nya riktlinjer för ästerhörningseffekt också under ditt ordförandeskap. Ja, det var också roligt. Då, då måste vi åka hem och läsa på ordentligt. Och presentera. Tack för er som har klickat in på den här sändningen. Hoppas ni har fått en liten insikt och ni kanske har möjlighet att komma till ESC nästa år.